0: Hello à toutes les entrepreneurs ambitieuses et aujourd'hui je vous retrouve dans cet épisode où on va déterrer quelques mines cachées sur le champ de bataille de la création de contenu. Vous savez, ces pièges cachés qui peuvent transformer votre passion en une véritable corvée chronophage et éreintante, prête à démystifier les pièges de la création de contenu alors c'est parti Je vais te partager du coup les pièges courants que j'ai remarqués. J'en ai recensé trois et puis je te donnerai pour chacun des clés qui vont te permettre d'avancer. Le premier piège que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, c'est la course au like. C'est une obsession d'avoir des likes, des followers et vous vous souvenez de ces jeux d'arcade où il faut attraper le plus de pièces possible Eh bien finalement, la course au like, c'est un peu ça Sauf que les pièces, elles sont virtuelles et ne vous apportent pas grand-chose finalement. Et le problème, c'est que cette course, elle peut vous éloigner de votre véritable objectif. Votre objectif, c'est de créer du contenu authentique et de qualité pour pouvoir attirer la bonne clientèle cible qui vous correspond et pouvoir vendre vos produits ou vos services. Vous finissez par créer finalement pour plaire, pour plaire à l'algorithme, euh, pour plaire aux chiffres, plutôt que finalement à votre audience, alors que c'est le cœur de votre métier. Donc ne vous laissez pas hypnotiser par ces chiffres. Ils ne sont pas une mesure de votre valeur ou de la qualité de votre contenu. Concentrez-vous plutôt sur la qualité du contenu que vous fournissez. La qualité du contenu que vous fournissez va dépendre de ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Mais un contenu qui est bien créé, il a une accroche, un titre qui va venir chercher une blessure, une croyance, une peur quelque chose que votre client idéal a et qui le freine aujourd'hui. Ensuite, vous allez mettre du contexte à ce sujet, à ce que vous voulez traiter, à cette peur, à cette limite. Ensuite, vous allez pouvoir faire du storytelling et donner du contenu en tant qu'experte pour transformer ce problème en un chemin d'apprentissage et apporter des premières solutions à votre client idéal pour ensuite pouvoir apporter un appel à l'action, lui dire ce qu'il doit faire après qu'il vous ait entendu écouter sur les enseignements que vous aviez à lui faire. Et c'est la valeur de ce que tu vas donner là-dedans qui va faire que le lien de confiance va s'établir et que les personnes, plutôt que de te mettre des likes, viendront te voir en message privé pour avoir accès à tes services ou à tes produits. Le deuxième piège courant que je rencontre, c'est le syndrome de la page blanche. Ah, le fameux syndrome de la page blanche. Imaginez que vous êtes un artiste devant une toile vierge, mais au lieu de voir les possibilités, vous voyez un grand vide qui finalement est très intimidant dans votre créativité. En tant qu'artiste, c'est le job que vous faites chaque jour et l'énergie dans laquelle vous mettez chaque jour quand vous voulez poster un nouveau contenu sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur votre toile blanche de votre compte Instagram. Mais je sais que ce syndrome peut être vraiment paralysant parce qu'il est souvent alimenté par la peur du jugement, la peur du regard de l'autre ou aussi la peur de l'échec et vous vous mettez tellement la pression pour créer le contenu parfait de Travail man qui aura donné toutes les informations Wikipédia euh, possibles, inimaginables et donc ça devient un contenu Wikipédia sans âme, sans valeur, sans humanité que vous finissez par ne rien créer du tout. Et des clientes comme ça, j'en ai plusieurs elle déborde d'idées, d'envies, de désirs, de plaisirs, de projets. Et quand il s'agit de créer dans la matière et de planifier du contenu sur leurs réseaux sociaux pour se rendre visible, il n'y a plus personne. Donc quand ça vous arrive, faites une pause. Sortez dans la nature, respirez, changez d'environnement, allez dans un café, allez dans la nature, allez vous baigner, faites quelque chose qui vous sort de l'environnement dans lequel vous êtes et l'inspiration dès lors que vous allez être dans l'observation ou même la contemplation de ce qui sera autour de vous va venir parce que souvent l'inspiration elle vient quand on ne s'y attend pas ou le moins. Donc ça va vous demander d'être de de, à l'écoute de vous au niveau de votre énergie, de votre intuition et de votre créativité puisque c'est ça qui va vous permettre de sortir de la page blanche et en plus de ça, aujourd'hui moi j'enseigne à utiliser des outils numériques, stratégiques, digitaux qui nous permettent de sortir de ce syndrome de la page blanche et typiquement l'atelier que j'ai fait récemment sur l'intelligence artificielle et chat GPT montre ça à quel point quand on a des promptes qui sont bien écrits, bien définis, comme je les offre dans mon atelier sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, on peut avoir des résultats pour ne jamais être à court d'idées et ne jamais être face à ce syndrome de la page blanche. Donc moi je t'invite vraiment à te poser déjà sur les périodes où tu es le plus créative, le, les périodes où c'est OK pour toi de venir créer et ensuite peut-être à tester différentes manières de créer tes contenus, mais surtout à être à l'écoute de ta clientèle idéale, ta clientèle cible qui elle regorge de sujets, de demandes qui sont dissimulées dans les commentaires qu'elle te laisse, les messages privés qu'elle t'envoie, les conversations que vous pouvez avoir. Donc prends des notes, sois à l'écoute de ce qu'elle te raconte au quotidien et surtout Fais attention à ce troisième piège courant que je vois bien souvent qui est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est comme si vous étiez un sculpteur qui n'arrête pas de tailler sa statue au point que à un moment donné, il ne reste plus rien à tailler. Donc il n'y a plus de matière, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de sens et le perfectionnisme peut vraiment vous faire perdre un temps précieux et vous empêcher de publier ou de dire quoi que ce soit. Donc par le, le travers du perfectionnisme, vous vous empêchez d'être visible et donc par ricochet, vous vous empêchez de pouvoir vendre et faire accroître votre chiffre d'affaires. Parce que devinez quoi Le contenu parfait n'existe pas. Personne ne fait un contenu parfait. Au moment où on le fait, il est juste et parfait pour nous, mais dès lors qu'on évolue, qu'on avance, qu'on a une autre vision des choses, qu'on affine ses connaissances, ses compétences, ses expériences ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ce contenu est complètement différent et pourrait être complètement différent donc moi je vous invite vraiment à adopter une mentalité du il vaut mieux que ce soit fait que parfait de publier ce que vous avez pour recueillir des commentaires des retours pour pouvoir ensuite vous améliorer au fur et à mesure mais au moins avoir ce sentiment de fierté à l'intérieur de vous, d'avoir créé des choses, d'avoir fait des choses, d'avoir proposé des choses à votre communauté et de ne pas regretter de ne pas le faire. Et justement, j'ai envie de vous donner des clés pour pouvoir éviter ces pièges, de tomber dans ces pièges et de vous embourber à l'intérieur de ça. La première clé, c'est de vraiment privilégier la qualité à la quantité. Imaginez que vous êtes un chef dans une cuisine étoilée, vous ne voulez pas servir sans plats médiocres. Vous voulez servir... Un plat, mais qui fera parler les gens, qui vous fera être recommandé, qui fera votre notoriété, qui fera que ça vendra naturellement tout seul parce que les gens auront confiance en vous. Donc le contenu de qualité, ça prend du temps à créer, mais il a aussi une durée de vie plus longue et un impact plus fort. Donc c'est comme un investissement à long terme, en tout cas il faut le voir comme ça. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps de bien réfléchir à votre contenu, de faire des recherches, de le planifier, d'avoir des blocs temps pour le travailler, de travailler vos accroches, de vous assurer que c'est du contenu qui répond aux besoins de votre clientèle idéale. Et surtout, assurez-vous que chaque poste apporte de la valeur à votre audience. Ça, c'est hyper important. Elle doit y trouver du sens, ça doit lui apporter quelque chose. Elle doit avoir envie de revenir, d'en avoir encore davantage. Ma deuxième clé, ce serait la planification. Sans planification, vous ne pouvez pas être là sur la durée parce que la création de contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est chronophage et donc ça demande de venir planifier là où on va et ce que l'on veut faire. Ça, c'est hyper important. Donc, vous savez que quand vous préparez, par exemple, un voyage, ben, vous allez planifier à l'avance votre façon d'y aller, votre déplacement, l'hôtel où vous allez dormir, le camping où vous allez aller, bref. Et vous allez regarder toutes les choses à côté desquels vous ne voulez pas passer. Et bien là c'est la même chose. Avoir un calendrier de contenu, ça va vous permettre de voir le tableau d'ensemble de tout ce que vous voulez aborder et de vous assurer que vous avez une variété de sujets qui vont intéresser votre audience, mais aussi une variété de formats, que vous créez assez de mouvements, tant dans les visuels que dans les formats que vous testez et vous essayez dans votre quotidien. Donc là, je vous invite vraiment à utiliser des outils de planification de contenu. Moi, j'utilise Notion avec la vue calendrier, mais vous pouvez utiliser un bon vieux calendrier pour noter vos idées et les dates de publication dessus. Mais n'oubliez pas de laisser de la place à l'improvisation, à la spontanéité, mais surtout de vous mettre d'accord vis-à-vis de vous-même, de ce que vous voulez programmer, ce que vous voulez publier, quand et quel format Moi, je sais que tous les mercredis, il y a mon épisode de podcast qui sort. Tous les jeudis, c'est mon live sur Instagram entre midi et deux. Donc, je sais déjà que ces jours-là, ce sont ces contenus-là. Si j'ai envie de faire des contenus supplémentaires, ce sera donc le lundi, le mardi ou le vendredi. Et ce sera soit des posts, soit des reels, soit des carousels pour la plupart. Mais le fait d'avoir cette vue d'ensemble sur Notion où il y a tous mes contenus à l'avance, mois après mois, quand je travaille mon calendrier éditorial, ben c'est vraiment rassurant et ça permet aussi de se mettre en action vers la réalisation de celui-ci. La troisième clé que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Imaginez que vous êtes comme une surfeuse, vous ne pouvez pas contrôler les vagues. Mais par contre, ce que vous pouvez apprendre à faire, c'est à surfer dessus. Donc dans le milieu du contenu, il y aura toujours des hauts, toujours des bas, un poste peut cartonner alors que vous n'y avez pas passé de temps et puis un reel peut être un gros flop alors que vous y avez passé beaucoup de temps et donc passé inaperçu et c'est ok. Donc apprenez à vous détacher du résultat, soyez plutôt dans l'énergie du ce que je vais donner pour que j'impacte et tant que j'ai impacté une personne, ça veut dire que ma mission est réussie. Donc célébrez ces petites victoires, apprenez aussi de vos erreurs et de ce que les gens vous font comme retour et continuez à créer. Moi quand j'ai quelqu'un de proche, d'assez proche de moi qui m'a dit euh, à, avant l'été dernier bah, je comprends pas pourquoi tu postes autant et t'es autant présente parce que ce que tu dis j'ai pas l'impression que ce soit impactant et on voit que ton énergie est pas hyper emballée, emballante, euh, enivrante comme tu peux l'être par moment. Ok J'étais en grand moment d'insécurité, j'avais beaucoup besoin de me sécuriser et je le faisais par ce biais là alors que l'effet était totalement inverse l'important c'est que j'ai su entendre cette personne prendre du recul, lâcher prise pour me re-questionner sur ma stratégie de communication et n'oubliez pas que l'important c'est toujours le voyage c'est toutes les étapes qu'on fait plutôt que la destination c'est à dire le résultat ce dont il faut que tu aies conscience c'est que tu as des peurs liées à la visibilité et que elles, elles viennent te freiner dans le fait de t'expanser dans ta visibilité, dans ta notoriété, dans ton impact. Et donc forcément, elles viennent te diminuer dans ta capacité à promouvoir, à proposer, à diffuser tout ce que tu as à diffuser. Vous avez certainement cette petite voix qui vient vous dire « Et si je ne suis pas assez bien Et si je dérange Et si je ne suis pas assez Et puis je sais pas quoi dire eh bien, toutes ces peurs, elles peuvent vraiment affecter la qualité de votre contenu et même votre bien-être général, puisque du coup, ça vient baisser votre énergie. Donc, le but déjà, c'est de venir identifier vos peurs. Ça, c'est la première étape. Pour pouvoir les surmonter, ben, il faut les identifier. C'est un peu comme quand vous avez une écharde dans le pied. Ça fait mal, mais vous ne pouvez pas la retirer si vous ne savez pas où elle est. Donc... Ces peurs, elles peuvent être variées, ça peut être la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de l'exposition aussi, le fait de s'exposer au monde. L'important, c'est de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Donc, il y aura forcément des obstacles sur votre chemin de la visibilité, mais il n'y aura pas de mur infranchissable. Dès lors que vous avez décelé où était la peur, vous pouvez travailler dessus pour la dépasser. Donc, une fois que vous l'avez identifié, le but, ça va être derrière d'aller la confronter. Donc, imaginez que vous allez être un peu cet avocat au tribunal et vous allez présenter comme des preuves qui vont démontrer que ces peurs ne sont pas fondées. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passerait vraiment si ma peur se réalisait. Parce que souvent, vous réaliserez que le pire scénario n'est pas si terrible que ça et même que s'il se réalise, ce n'est pas une fin en soi. Mais ça va être une opportunité d'apprendre, de se réaliser encore plus, de se connecter encore plus à soi, d'être encore plus aligné. Et donc le job derrière va être de dépasser ses peurs. Donc c'est comme si là vous mettiez dans le corps d'un alpiniste face à une montagne et là vous ne pouvez pas la faire disparaître. Mais par contre, vous pouvez trouver un chemin pour monter sur la montagne, la gravir et passer de l'autre côté. Ça peut impliquer de travailler sur votre mindset bien sûr, de chercher du soutien extérieur... Même de suivre un programme de coaching ou peu importe, moi j'ai Expanser qui sert à ça chez Margiographie, à travailler sur vos peurs pour les déjouer et vous rendre plus visible pour impacter encore plus, vous sentir légitime de vendre et de générer de l'argent et euh, ça va vraiment vous permettre de vous révéler, de révéler votre vraie valeur, le qui vous êtes en fait profondément. Et pour moi, il y a un outil qu'Instagram nous donne, un format qu'Instagram nous donne qui nous permet de nous révéler vraiment et de montrer la personne que l'on est, qui l'on est à l'intérieur de nous, comment on peut se révéler, nos coulisses, etc. C'est le format des stories. J'ai envie de te partager trois tips à connaître pour vraiment faire des stories de qualité et que ta communauté revienne voir tes stories et soit accro à tes stories. Les stories, c'est un contenu très spécifique, mais incroyablement puissant. Puisque les stories sur les réseaux sociaux, c'est des petits morceaux de contenu d'une minute maximum qui vont disparaître après 24 heures, mais qui peuvent vraiment laisser une impression durable de vous, de votre personnalité, de votre aura, de tout ce que vous dégagez. Vous pouvez décider de les mettre dans des dossiers sur votre compte, qui s'appelle les stories à la une, ce qui vous permet de diffuser le message un peu plus longtemps et de le conserver. Mais sinon, c'est un contenu qui est éphémère, donc qui invite les gens à revenir. Et du coup, dans ce format-là de contenu, vous avez en fait votre audience VIP. Ceux qui adorent vous suivre, ceux qui adorent être avec vous, ceux qui adorent vous écouter, vous regarder. Donc, mon premier conseil pour les stories, ça va être l'authenticité. Les stories c'est l'endroit idéal pour montrer la personne que vous êtes derrière votre marque, derrière votre entreprise. C'est un peu comme les coulisses d'un spectacle. Les gens, ils veulent voir le vrai nous. Ils veulent pas une version filtrée ou édulcorée de qui l'on est. Donc, ne craignez pas de montrer des hauts, des bas, des réussites, des échecs. Ça va rendre votre marque beaucoup plus humaine et donc beaucoup plus relayable parce que vous connectez à la simplicité et la vérité de l'être humain. Mon deuxième tip, ce serait l'interactivité. Les stories, elles offrent de nombreuses fonctionnalités interactives. Vous avez des sondages, des boîtes à questions, des quiz, les liens cliquables, la musique. Bref, vous avez des stickers d'interaction incroyables. Et en fait, les stories, c'est un peu comme une conversation à sens unique puisque on parle devant notre écran, on se montre, etc. sans vraiment attendre de retour. Et le fait de venir mettre des stickers d'engagement, d'utiliser ces fonctionnalités, ça va comme créer un dialogue. C'est-à-dire que la conversation à sens unique va devenir un dialogue puisque la personne en face va pouvoir interagir avec vous sans forcément vous parler. Donc, je vous invite à utiliser ces fonctionnalités pour venir engager votre audience, poser des questions, demander des opinions, créer peut-être des mini-jeux, des quiz. Moi, j'en fais de temps en temps. En tout cas, faites en sorte que vos followers votre audience se sentent impliqués et viennent Connecter avec vous, viennent créer du lien avec vous. Et mon troisième tip, ce serait de ne pas oublier vos appels à l'action et des appels à l'action très clairs. Ayez toujours un appel à l'action et quand il est très clair, les gens savent ce qu'ils ont à faire, là où ils doivent aller et donc ils passent à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent après avoir vu votre story C'est un peu comme la chute d'une bonne blague, il faut que ce soit clair, impactant et mémorable. Donc, que ce soit partager votre story, visiter votre site web, écouter votre épisode de podcast, liker ou enregistrer votre dernier carrousel, acheter un service ou un produit, assurez-vous que votre appel à l'action, il est simple et il est direct. Et c'est ça qui va vous inviter vraiment à transformer le format des stories comme le format sur lequel on vous attend et on vient connecter avec vous dans le tunnel de conversion Puisque les personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent, qui deviennent un peu accro à votre contenu, qui viennent vous voir régulièrement, sont beaucoup plus enclins derrière d'un point de vue confiance, lien de confiance à acheter vos produits ou vos services que quelqu'un qui vous découvre et qui devrait acheter dès demain. Pour vous permettre d'atteindre cet objectif, d'avoir des stories claires, impactantes, avec des appels à l'action qui vous permettent de vendre et de sortir des pièges de la création de contenu que je vous ai partagé aujourd'hui, j'ai créé un training story incroyable. Une journée pour transformer ces stories en aimant à client que j'ai conçu pour vous donner toutes les clés pour réussir dans cet art un petit peu délicat mais essentiel dans votre quotidien d'entrepreneur. Pour découvrir tout ce training que j'ai à vous offrir, vous avez le lien directement dans la description de cet épisode. Et si vous êtes prête à passer vos stories à un niveau supérieur, je serai ravie de pouvoir vous accompagner dans cette aventure on se rejoint fin novembre pour cet atelier en groupe, en live, en direct, où tu auras accès à moi pendant une journée complète et où on pourra travailler de façon très concrète sur tes stories. Tu repartiras même avec des scripts, des prompts sur l'intelligence artificielle pour t'aider à construire tes stories et viser juste auprès de ta clientèle idéale, un template pour gagner du temps dans la conception et la construction de tes stories d'un point de vue graphique, et tu auras de toute manière accès à moi, à mon expertise, à mon feedback, mais tu repartiras de ce training avec des stories toutes prêtes à être postées sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. Et n'oubliez pas, le monde a besoin de votre lumière, alors n'ayez plus peur de briller. Et on se dit à l'épisode prochain